0: 10 de quincena.
1: Hoy sí, papá. Hoy a cenar rico con un bacachito y se viene un fiestón en la. ¡Pídete la de shots! ¡Uh! ¡Yo pago!
0: A final de quincena.
1: Se me hace que voy a tener que ir con Doña Mari a pedirle fiado. Ya no tengo. Solo me quedan 20 pesos para vivir tres días. Piche camioncito, está duro. Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano
0: y Regina, que al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
1: Te invitamos a seguir este podcast.
0: Es de, de Godines.
1: Buenos días, tardes, noches a toda nuestra tribu Godín, desde cualquier lugar que nos escuchen ya en nuestro noveno capítulo, ¿no? Regina, ¿cómo te sientes con eso?
0: Muy contenta, muy emocionada. Este ha sido un sueño que teníamos este Luciano y yo desde hace unos meses y verlo ya en forma, creciendo. Vemos que en la página de Facebook la gente comenta y un poco de polémica. Nos gusta, nos gusta que estemos creando una pequeña tribu comunidad de los godines.
1: Hablaremos de un tema que muchos de nuestros amigos godines nos pidieron. Finanzas para godines.
0: Y exactamente, en este capítulo lo que vamos a ver son gastos hormigas y los gastos FOMO, luego explicaremos qué significan, ¿qué es el ahorro?, ¿dónde empiezo a hacerlo?, y los mejores tips y recomendaciones para ustedes.
1: sí Y es muy importante que primero contextualicemos un poquito acerca de qué es la cultura del ahorro en México, no porque es un tema tabú, en muchas familias ni siquiera se habla, eh, me tocaba escuchar parejas de ya muchos, muchos, muchos más años que uno, y decían, ¿sabes qué? Yo nunca supe cuánto ganaba la pareja, cuánto gano yo, entonces... E y ese tipo de situaciones, bueno, ya ese es otro tema de finanzas en pareja, pero sí tiene una repercusión muy fuerte, ¿no? En, en lo que representa las finanzas diarias del Godín.
0: Sí, y por ejemplo, yo, en mi familia, el tema de dinero ha sido tabú, yo no sabía, nunca supe cuánto ganaba mi papá. ¿Tú Exacto. sí? Exacto, no. O será así de como hecho, un a tema la fecha, prohibido. a la fecha, tampoco. a la fecha. <ríe> es un tema prohibido, entonces hay que desmitificar esto del tabú, ¿no? Las finanzas nos ayudan para darnos... Ayudarnos entre nosotros y dar tips de o sea, que, oye, tú conoces para invertir, tú qué haces para ahorrar, qué te funciona.
1: Sí, y ahora sí se las diremos desde nuestra expertise, ¿no? Así es. Pero antes de iniciar, nada más para que se den una idea de cómo está la situación eh, financiera en cuanto a en México, ¿no? Oye, en México 45 millones de adultos no ahorran ¿no? y más para el futuro. Se contaba ahorita con el tema de las Afores, eh, el tema de las pensiones. A nosotros, esta generación, estoy hablando de desde los 25 en, en adelante, ya no nos tocarán este tipo de situaciones. Sí, ¿no?
0: Estamos con el aforo.
1: Entonces ya hay que empezar a buscar nuevas alternativas para ahorrar y que las personas puedan tener ese guardadito. Claro. ¿no?
0: Y pues bueno, también otro dato muy interesante es que solamente el 1% Ahorra conscientemente.
1: Que destinan ya un porcentaje tus... específico, quincenal, semanal, de acuerdo a la manera que nos pagan las personas. Ahorrar,
0: ¿no? exactamente.
1: Entonces, vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? Antes de empezar en ahorrar, invertir, etcétera, primero hay que ver en qué gastamos, ¿no? Uh -huh. Qué son los llamados gastos hormiga. Regina, ¿cuál es tu gasto hormiga más grande?
0: Yo creo que es el Oxo. ¿Sí? ¿Sí? El ir al Oxo y comprarme unas papitas <risa> un martes. Luego voy el jueves y me compro una, una soda, eso que te va sumando en 20, 30, 50 pesos Al final de mes son 2 mil pesos Entonces eso para mí es como mi gasto más principal
1: Sí, el gasto hormiga lo podemos identificar Porque es algo que hacemos de manera cotidiana Y que son relativamente chicos
0: Que no afecta, ¿no? o sea, que no duele Porque son 20 pesos
1: uh, Yo les voy a contar una historia Y esto a mí me pasa muchísimo Nosotros tenemos nuestra oficina En un espacio colaborativo WeWork, digo, la verdad es que no, no es un secreto Pero también tenemos la oficina corporativa ¿No? Uh -huh. de, propiamente de la empresa cuando llego a WeWork directamente, pues ahí sirven el café y todas las amenidades, super padres, etcétera. Va, va. Pero cuando me tengo que ir al otro, pues no hay café, ¿no? Entonces ese gastito al Starbucks y luego dos, tres veces a la semana multiplícalos por 40 pesos y eso que uno compra el más barato porque pues, uh -huh. la verdad uno está jodido. Y los vas sumando, no, al final del mes ya se te formaron alrededor de 500 pesos en café, ¿no? Sí. Y eso que no es algo que digas, bueno, lo hago de manera recurrente.
0: Otros tipos de gastos hormigas es, el, por ejemplo, el Uber al trabajo. También 50 pesos, 60 pesos y darle suma y suma y suma y al final fueron 1000. Las otras son las invitaciones. Eso es como más de FOMO, ¿no?
1: No, eso es más el... el estamos hablando de las invitaciones al amigo Godín. Desde que, ay, güey, oye, no traes unos 10 pesos para el camión, para las papas, etcétera, Y es un, bueno, ándale té, ¿no? Y de poquito a poquito ya. se te empieza a ir. Pone está... para los
0: tacos, etc. Sí. O
1: empieza el típico, güey, que tiene a su hija. Eh, y que está en una actividad de beneficencia de la escuela, etcétera. La venta y se... de
0: chocolate. Sí, sí, <risa> la, la venta
1: del chocolate. Se llevan también el... Ay, ¿cómo se llaman estos? Las ánforas de ay oye apoya y se te van cinco. Y Saludos, Willy. Saludos a nuestro amigo Willy, nuestro <ríe> ferviente fan.
0: Este los cafecitos gourmet que dijo Chano, que te. Oye, sabes qué? me doy mi gustito del Starbucks, pero ese gustito, sin que te des cuenta, son cinco o tres veces a la semana, ¿no?
1: Y eso es algo que Regina y yo compartíamos, había momentos donde nos sentíamos tan estresados que le decía, oye, ¿quieres ir al Oxxo? Sí, vamos, ¿no? Y, y era una caminata de ir platicando, etcétera, era parte de la experiencia. ¿no? Pero al final acabábamos
0: gastando dinero, así que sí. nos hubiéramos ido sí, mejor un patio.
1: Sí, y los tarjetazos, también cuando tienes una tarjeta de crédito y dices son montos pequeños, oye, pues es una coquita, etcétera, va, empiezas a ver tu estado de cuenta al final del mes de la tarjeta y wow, ¿no? O sea, termina siendo un gasto sí. grosero.
0: Otro tipo de gastos son los gastos FOMO. FOMO son las siglas de Fear of Missing Out. Miedo a quedarse como fuera de la acción. Un ejemplo de esto son los cumpleaños, Godi.
1: Hey, ¡Qué barro. De hecho, aquí quiero contarles una anécdota personal. Por mi posición laboral en las, en las empresas, me ha tocado mucho trabajar del lado de la parte de subdirecciones, direcciones, gerencias, etc. Y me tocaba ser el más chico relativamente en los grupos y tú te imaginas que la comida del director del área, uff no, era, era una comidita de, no, vámonos a algo tranquilo, vámonos a, a la Nacional, al que para los que no viven en Monterrey, estos son restaurantes del estilo más eh, caché, gourmet acá, ¿no? Y pues uno, con un sueldo menor que el de ellos, y dices, ay, güey, me la pierdo, no me la pierdo, lo hago, no lo hago. La verdad es que hay momentos en los que hay que valorar, sí. hay que ver a qué sí participar, a qué no, si la persona significa algo... Eh, eh, ...representativo para ti, pues acompañarlo, Sí, es ¿no? una
0: oportunidad de networking.
1: No, y hay que ser políticamente correctos, ¿no? Uh -huh. También va a haber momentos en donde definitivamente no, esto no se puede hacer... Uh -huh. ...o siempre tenerlo ya presupuestado. Uh -huh. Entonces, ahorita que empezamos a hablar de estos gastos... ...que los cumpleaños, que las invitaciones, que las salidas... Uh -huh. eh, ...especialmente los after office, hijo... O sea, se, se, van se vuelve... sumando, van sumando. Y lo, aquí la, el tip, y la recomendación es detectar primero, ¿no? Detecta primero tus gastos, tanto los FOMO como los gastos hormiga y haz cuentas más o menos cuánto gastas, ¿no? Y, y si ya es algo que dices, bueno, no lo puedo evitar, usted no presupuestado, ¿no? Siempre ten eh, un control en ese sentido de los gastos que estás teniendo. Uh
0: -huh. Que más a futuro les vamos a dar unas recomendaciones de cómo tener mapeado tus gastos fijos, que está súper interesante. Esos son dos tipos de gastos que hay, existen muchos más, obviamente, pero ahora queremos hablar de manera muy resumida qué es el ahorro.
1: Y veámoslo como una etapa, ¿no? O sea, ya detecté en qué gasto ya no lo voy a gastar o ya lo voy a gastar, o a gastar más controladamente, ahora tengo que empezar a ahorrar. Antes de que de hablar de un tipo de inversión, rendimiento que me genere, es el destinar un determinado porcentaje de tu sueldo para algún fin específico. A futuro. A futuro.
0: Exactamente.
1: Digo, aquí hay, hay que separar varias cosas, ¿no? Eh, cuando hablamos del ahorro, es muy importante hablar de los plazos. Sí, oye, quiero ahorrar para irme a un viaje o quiero ahorrar para algún crear mi empresa en algún momento, o sabes qué, para el futuro, o simplemente por tener un colchoncito ¿no? sí. de, de dinero en ese sentido. Sí.
0: sí, o sea, hay ahorros por meta, como dices tú, y hay ahorros también a largo plazo indefinido por emergencia, por una casa, por casarme en tres años, yo qué sé, entonces es también distinguir los tipos de ahorro que hay, no que no todos son para siempre, sino es que son por plazo diferente.
1: Aquí me gustaría eh, poner la anécdota de una persona que me cae demasiado bien. Yo sé que nos va a escuchar y se va a sentir identificada y si no, seguramente eh, todos lo han hecho en algún punto. Eh, esta persona viaja dos o tres veces por año y todo lo que trabaja, lo, más bien, prácticamente el 90% de lo que gana lo destina a viajes, ¿no? Uh -huh. Bueno... Ya, después de lo que ya se gastó, sus gastos FOMO, hormiga, etcétera El resto lo ahorra, pero lo hace para viajes uh -huh. Y no creo que esté mal esta cultura querer conocer, de viajar, etcétera Sin embargo, también hay que establecer prioridades, ¿no? Porque la, después, eh, tuvo un, en una ocasión, tuvo una emergencia familiar Y no tenía el respaldo, ¿no? O sea, tuvo que pasar la tarjeta de crédito, etcétera Pero no tenían ese, ese backup para poder responder en ese momento
0: y bueno, aquí algo... A mí este tema del ahorro me encanta hablarlo porque yo soy una...
1: ¿Beginner, amateur?
0: Como una persona que se ha beneficiado del ahorro. Ok. Este, yo... Digo, yo, yo soy de Tijuana, me vine aquí a Monterrey a estudiar. Entonces yo cuando me gradué, pues me pagaba departamento, carro, etc. Y etc. Y etc. ¿No? Con mi humilde salario de recién egresada. Yo tenía el sueño de irme a estudiar la maestría al extranjero. Era un sueño mío. Uh -huh. Entonces yo le dije, bueno, ah, saco una beca uh -huh. que son bastante limitadas y dependo de alguien más para irme. O ve, ahorro como loca estos X años para yo pagarme la beca y no depender de nadie y yo cumplir mi sueño con o sin ayuda, que yo depende de mí el irme. Entonces, a la corta edad de los recién, este, egresada a los 23, hice un excelito saqué literalmente, puse todos mis gastos fijos, luego les, les explicamos todo, y puedo de hecho seguir subir un draft, está muy sencillo, pero verdad que me ayudó, y yo ahorraba o sea, de mi salario el 50%, te lo juro, vivía muy apretada, pero al final suficiente, y me ahorré tantos gastos FOMO, tantos gastos hormiga, tantos gastos innecesarios, que pude juntar el dinero suficiente para cumplir mi sueño.
1: Qué padre. Y ahorita que lo, que lo mencionas, cuando eh, empieces a ahorrar, y ese es un tipo de recomendación, hágalo en algo que les vaya a invertir y les vaya a redituar un peso más, ¿no? También. Por ejemplo, el hecho de irte a la maestría seguramente a ti te ayudó en un, en un tema laboral para claro. crecer de una posición a otra y percibir un mejor salario, uh -huh. ¿no? En ese sentido. Uh -huh
0: ahora también una cosa es y luego lo vamos a hablar de la inversión me hubiera encantado haber tenido un poco más de cultura financiera para esa lana haberla destinado a una inversión a largo corto plazo ¿no? para obtener más rendimiento pero luego lo platicamos a lo que voy es que la verdad que ahorrar el dinero te va a ayudar a cumplir tus metas personales y eso es invaluable ¿es
1: invaluable? no sé invaluable. no sé pero tú dúdate exactamente me, como quiera, es parrarlas. invaluable creo que las personas al final entienden tu mensaje ya hablamos entonces de ese gasto ya los detecté ya los controlo, ya defino más o menos un presupuesto destinado a esto y ahora que hablamos del ahorro es, ok, mételo a un control, ve cuánto te vas a estar gastando y cuánto vas a estar destinando. Sí. Pero ahorita que lo mencionas, eh, el hecho ya de invertir, no decías, oye, yo no, lo met yo no lo metí en una cuenta que me estuviera dando algún rendimiento para los que están todavía un poco más chavales en este sentido y que no, no conozcan el tema del rendimiento. Es básicamente, si yo le meto un peso, ese peso me genera otro peso, 10 centavos más, 20 centavos más, pero ya no es eh, un peso el mismo. Exactamente, más. ¿no? An, con el tema de la tecnología, la globalización y muchos de los movimientos que han pasado, eh, ya es mucho más sencillo tener buenos productos financieros con mejor rendimiento, con, una, con unos mejores plazos, con mejores condiciones, ¿no? Porque antes creíamos que nada más había dos formas de ahorrar, ¿no? Una era bajo el colchón, uh -huh. de hecho 31 millones de mexicanos todavía lo hacen. Yo sé que no, alguno de ellos nos escuchará y se sentirá identificado o lo tienen la cuenta de, de nómina y la cuenta de nómina la verdad es que no te ayuda para nada en ese sentido, más si no tienes portabilidad, pero es otro tema. Y en productos financieros donde pier, perdón, pierden valor no a lo largo del tiempo... Son pocas las personas, como lo hablamos al inicio, que tienen esa cultura por el tabú, porque nadie los enseña. Y la verdad es que es algo que vas aprendiendo en la vida diaria. Uh -huh. Y si no te toca a alguien o a algún jefe, algún compañero, algún familiar involucrado en estos temas, te pasa de noche.
0: Sí. Y, es, y, el, y esto del ahorro también es ser muy racional y muy consciente de, en lo que estás gastando. Es súper común que tu primer trabajo, que es lo primero que se compra a la gente, un carro. Claro. del año y se les vale que el 50% de su salario se vaya en eso ¿verdaderamente necesitas un carro del año? o sea es, este, es tener un poco más de conciencia y ver más allá que la meta que quieres lograr es más importante que lo instantáneo y lo momentáneo no
1: exactamente y para esto digo vamos a hablar de ahorita de una manera muy práctica y muy sencilla ya si alguien más quiere profundizar y quiere echarnos una platicada de estos, de estos productos con todo el gusto se los podemos hacer saber no pero Oye, fondo y caja de ahorro, ¿no? Es una de las alternativas. Muchas de las empresas en México no lo tienen, ¿no? De hecho, eh, en, en datos estadísticos de este tema, solamente el 4 o 5% de las empresas cuentan con esta prestación, ¿no? Que es tan valiosa y que muchas veces eh, las personas no lo... Eh, cuando no lo tienen, pues definitivamente no ahorra, ¿no? O sea, nada es porque la empresa se lo retiene, si no...
0: Exactamente. O, o piensas que, oye, no tengo caja de ahorro, pues ya me fregué. A ver, no, existen muchísimas otras formas de ahorrar con, con, con un rendimiento anual, no nada más la caja de ahorro de la empresa.
1: Ahora, también hay productos bancarios. Hay productos bancarios buenos, que definitivamente sí te dan un rendimiento, sí te hablan muy, muy claro con estas cosas. Pero algo que peleo, y perdón si lo he repetido mucho en el pero, pero porque aquí hay muchos asegúnes, los productos bancarios hay que analizar varias cosas, ¿no? Hay que leer las letras chiquitas, hay que ver el tema de las comisiones, porque imagínate, oye, pues yo dejo 100 pesos a un rendimiento X, ¿no? Que me dicen que al año me van a dar un 4%, ¿no? Pero si le quito comisiones, si le quito comisiones por manejo de cuenta, apertura, transacciones, etcétera pues ya mi rendimiento es a veces del menos 2%. Entonces tu dinero, en lugar de que genere un valor... Termina perdiendo. De hecho, a mí me quedó muy grabada una cena con mis papás. Ellos querían abrir una cuenta de un producto de ahorro. Y para iniciar, les pedían cierta cantidad, cierto monto. Y que lo tenían que tener un plazo fijo determinado. Y al final, en lugar de... Voy a poner un número, ¿no? De 100 pesos que, que invirtieron, iban a recibir 98. Es decir, iba a terminar perdiendo su valor el dinero. También están los productos con un poco más de riesgo, ¿no? Eh, ahorita se está manejando las plataformas peer-to-peer, -peer, prácticamente es que tú le prestas a una, una... Imagínate, Regina, tú pides un préstamo, hay un intermediario, entonces yo se lo doy al intermediario y el intermediario te lo da a ti. Y te da un rendimiento a partir de ese dinero que se presta, ¿no? Propiamente, el otro obtiene su crédito, tú obtienes una ganancia y listo. Ahora, también hay momentos y situaciones para todo, ¿no? Existen los productos de renta fija, en los cuales te aseguran una tasa de rendimiento.
0: Siempre, la misma.
1: Sí, porque ahorita que hablamos de los peer-to-peer, -peer, normalmente es variable, ¿no? Oye, si Regina pagó no pagó, entonces mi ganancia me habían dicho que iba a ser del 15 o 16% y termina siendo del...
0: Sí, no te 4... garantizan.
1: Exactamente, no es garantía. Y la
0: fija es garantía.
1: Sí, y más, si eres de las personas que, oye, nunca ahorrado, nunca invertido, tengo esa cosquillita, etcétera, busca productos que tengan la característica de ser una renta fija, ¿no? Porque estos productos te aseguran un rendimiento a lo largo de tu inversión. Ejemplos hay muchos para los que van, repitiendo, como los que van iniciando, CETES Directo es una muy buena opción, esos son temas de gobierno. Y también supertasas.com, que es donde eh, uno reside, uno trabaja. Trabajamos mucho con la iniciativa de fomentar el ahorro y las mejores inversiones en las personas y de esta, eh, de esta manera mejorar su calidad de vida. ¿no? Y es una institución debidamente regulada, que tiene sus certificaciones, Háganlo, ¿no? Es, es un tip ahí que les paso a referencia. Busquen. Y si no quieren tasas está bien, no hay ningún tema. Solo busquen renta fija, ¿no? Si van iniciando, es lo mejor que les puede pasar. Entonces, para, hacer, para elegir dónde invertir, le, aquí les van tres tips básicos, ¿no? De qué es lo que debo de ver. Número uno, el tema de los rendimientos y los plazos. Aquí obviamente que queda que entre mayor entre mayor rendimiento hay un mayor riesgo, ¿no? Entonces siempre busquen eh, que estas instituciones, ya lleva el tip número 2, estén supervisadas, reguladas y que tengan certificaciones que le den el aval, ¿no?
0: Que esté regulada por la Comisión Nacional de Banca y Valores, por la CONDUCEF, que tenga certificadoras que la avalan, etcétera, etcétera. No por cualquiera ahí préstamoselprimo.com.
1: Exactamente, no, porque hoy en día con el tema de la tecnología, si bien esto se ha democratizado y hay muchos más productos, no necesariamente todos están debidamente constituidos y regulados. El tercero es más de experiencia personal. Lean, hay muchos buenos blogs que te hablan de finanzas personales. Hay un libro, el de mi pequeño cerdo capitalista, para uh -huh. todos los que van iniciando en el mundo de las finanzas eh, o quieren aprender un poco más, les puede compartir... Eh, ...experiencias, tips, recomendaciones... ...mucho más en específico, ¿no? Muy buen libro para todos los que inician, ¿no? Regina, se nos está acabando el tiempo... ...si pudiéramos recapitular... ...todo lo que hemos visto el día de hoy... ...acerca de gastos, ahorros, inversiones... ...¿qué tip, recomendación nos dejas?
0: Lo pudiéramos resumir de la siguiente manera... ...primero, identificar... ...cuáles son los gastos que tienes... ...y cuáles son los necesarios... ...y los innecesarios... ...y aquí en la parte de innecesarios... Están los gastos hormiga y los gastos FOMO, ¿no? Hay que identificarlos. Hay que predestinar una cantidad en un Excel, primero, de todos tus gastos fijos que tengas. Sé muy explícito. Gas, luz, renta, celular, eh, gimnasio, todo lo que tengas que siempre gastas mes con mes y luego te va a dar ese sobrante. Ese sobrante... Quédate tú un porcentaje para tus gastos personales y el sobrante que va a quedar de eso tiene que ser 100% un dinero que no lo vas a necesitar para que lo puedas tú meter a un producto de inversión, a un año, a tres meses, a seis meses, lo que tú vayas a querer decidir.
1: Ahora, si eres mucho más moderno y no quieres utilizar un Excel, oye, pues existen algunas otras alternativas para tenerlo, ya hay aplicaciones destinadas a estas cosas. Eh, del ahorro y la inversión, hazlo, ¿no? El punto es empezar a ahorrarlo. Recuerda que lo importante no es la cantidad, si es uno, cien o un millón de pesos. Lo importante es generar nuevos hábitos que te ayuden a alcanzar tus objetivos, tanto los de corto plazo, mediano y largo. Algo que nos tenemos que quedar el día de hoy es si ya pensé en mi futuro. Si la respuesta es no, por lo menos ya estás consciente de lo importante que es hacerlo. ¿no?
0: Y si la respuesta es sí lo haciendo.
1: Síguelo haciendo, échale más ganas y obviamente lleva esta evangelización, ¿no? Lleva este mensaje con, tus, con las personas queridas, con tu familia, etcétera.
0: Es un tema complicado porque hablar de dinero es un poco... Llegamos a la parte técnica, como Chano y yo lo hacemos, empezamos a reducirnos y empezamos a hablar muy específico. Pero coméntenos... Quieren que profundicemos en algunos temas. Escribimos un blog de esto. La verdad que es un conocimiento que a mí me lo han pasado y lo aprecio mucho, el saber dónde invertir y qué hacer. Así que es conocimiento que queremos compartirles a ustedes también.
1: Bueno, a toda nuestra tribu, nos vemos la siguiente semana. Regina, un gusto.
0: Igualmente, Chano. Una vez más, nos vemos el siguiente lunes. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Ve y comenta en nuestras redes sociales. Es de Godínez en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.